0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
1: Herzlich willkommen, wir sprechen heute über Pinterest-Ads, die Vorteile, die Nachteile, der Launchprozess prozess und wie Yassin seinen Erfolg auf Pinterest verzeichnet hat im Dropshipping, wie ich meinen Erfolg hab, also verzeichnet habe und was heute noch funktioniert, was früher gut funktioniert hat, vor ein, zwei Jahren, als es noch ein bisschen weniger los war, wo es noch ein bisschen mehr Wilder Westen war. Wir sind hier in diesem wunderschönen Skigebiet, wie ihr sehen könnt. Ein paar Tage Auszeit gegönnt, ist auch mal wichtig als Unternehmer und ja, ich habe hier den Yassin Baum sitzen, ein wertgeschätzter Freund von mir, wir haben sehr viel durchgemacht im Business, jeder hat sein eigenes Business, der Yassin führt jetzt eine Agentur, erzähl mal gerne ein bisschen was darüber.
2: Genau, inzwischen bin ich mit einer Pinterest-Marketing-Agentur beschäftigt, mit einem Business-Partner. Und da helfen wir Brands, einfach auf Pinterest zu skalieren, überhaupt erstmal auf Pinterest zu kommen und dort eben dann auch sich ein zusätzliches Standbein einfach quasi aufzubauen. Geil. Fangen wir direkt an. Also
1: die Vorteile von Pinterest-Ads werden uns immer so ein bisschen abwechselt, sind definitiv als erstes gleich. Du hast viel weniger restricted Ads. Also heißt, die Ads werden viel schneller angenommen, die Creatives. Und im Gegensatz zu anderen Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook-Ads, Instagram-Ads.
2: Genau. Dann hast du auf jeden Fall den Vorteil, dass es weniger Buns gibt. Ne? Also wir kennen das alle, facebook buns das war immer ein großes Thema, was auch bei uns der Grund war, warum wir auf Pinterest gestoßen sind. Dazu werden wir noch gleich kommen in der Storytime-Section. Aber äh, genau, Buns sind einfach ein großes Thema generell und bei Pinterest ist es einfach so, dass Pinterest ist nicht wie Facebook. Facebook ist eine riesige Marketingplattform, die können es sich leisten, jeden einfach zu bannen ähm, und bei Pinterest ist es eben anders so. Die wollen wachsen und deswegen äh, hast du da viel mehr Freiheiten und paar Rejected-Ads, generell auch hunderte, werden nicht dazu führen, dass du zum Beispiel gebannt wirst. Es gibt Bands in sehr seltenen Fällen, aber sehr viel seltener als bei Facebook. Sehr viel seltener. Also selbst wenn man mal ein bisschen Haut zeigt und so bei Pinterest, ist es
1: nicht so problematisch wie bei Facebook zum Beispiel. Gerade wenn du einen neuen Account hast, das haben wir sehr oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man bei Facebook da mal ein bisschen Haut zeigt oder ein paar Versprechungen macht, was die Gesundheitsprodukte angeht, Pinterest ist da ein bisschen lockerer, die schicken dir eine E-Mail und sagen, wurde abgelehnt, Änder bitte das und das. Und dann kannst du es ändern und wieder hochladen. Bist aber nicht direkt weg vom Fenster. Genau. Kann sich aber in der Zukunft auch noch ändern, weil da kommt immer mehr Advertiser. Es ist sehr, eine sehr attraktive Plattform. Und ja, die Vorteile sind auch vor allem, wenn man mal eine Creative hat. Das hatte ich auch bei meinem One-Product-Store. Die kann wirklich mal über sechs bis acht Monate, hatte ich das wirklich teilweise, dass eine Creative gut performt. Also wirklich langfristig.
2: Genau, auch nochmal zum Bann-Thema bei mir persönlich. Bei dutzenden Accounts hatte ich selber persönlich noch nie einen Bann. Ich habe es mal mitbekommen, dass es das gab, aber bei mir persönlich hatte ich selber nie einen Bann. Und genau, kann ich nur genauso bestätigen, was die Konstanz angeht. Wenn du einmal was hast, was funktioniert, dann funktioniert es sehr, sehr lange. Der Algorithmus ist sehr, sehr gut, was die Optimierung angeht. Und daher kann man dann auch sehr, sehr konstant eine gute Performance haben. Also teilweise, bei manchen Produkten musste ich monatelang fast gar nichts machen und das lief einfach. Ein großer Vorteil ist natürlich selbstverständlich auch viel weniger. Wettbewerb. Warum? Viel weniger
1: Dropshipper, E-Commerceler sind dort unterwegs. Es ist noch eine relativ neue Plattform zum Advertising. und wir haben sie auch erst vor zwei Jahren kennengelernt, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und deshalb hast du auch natürlich sehr viel günstigere CPC-Kosten als auf Facebook. Was nicht immer unbedingt heißt, dass jede Creative, dass es jetzt der heilige Gral ist, dass du damit jetzt alles profitabel kriegst.
2: Aber gewisse Sachen sind dort schon einfacher, würde ich sagen. Genau. Kommen wir zu den Nachteilen, würde ich sagen. Es gibt natürlich Nachteile wie überall und die Nachteile bei Pinterest sind erstmal, dass es eine sehr kleine Audience gibt, im Gegensatz zu Facebook jedenfalls. Die Audience reicht aus, um sechsstellige Monatsumsätze easy zu machen. Deswegen empfehle ich die da auch sehr für Anfänger. Aber trotzdem muss man sagen, es ist sehr viel kleiner als bei Facebook. Und jetzt Gerade in Deutschland haben wir vielleicht 10, 13 Millionen Leute, die Pinterest nutzen in Deutschland. In Amerika sieht das anders aus, da hat man eine riesige Audience, aber das beeinflusst natürlich schon auch in gewisser Weise ähm, die Produktauswahl. Das wäre nämlich dann direkt der nächste Punkt. Ne? Die Produktauswahl. Kann eben, es gibt einfach sehr, wenig, sehr viel weniger Produkte, die du auswählen kannst für so einen Markt. Und Pinterest ist generell ein Markt, wo 90 eigentlich Frauen sind oder 70, 80 Das wird jetzt immer weniger. Aber dementsprechend müsste dann auch die Produktauswahl bei dir dann so aussehen, dass du eben nicht fokussierst auf Frauenprodukte, würde ich sagen. Und es gibt Ausnahmen zum Beispiel. Es gibt Männerprodukte, die Frauen für ihre Männer kaufen, für ihren Boyfriend oder für den Mann. Sowas würde auch funktionieren. Aber genau, die Produktauswahl wird auf jeden Fall ähm, beeinflusst. Und
1: ich würde bei den Produkten sogar fast sogar sagen, also Frauenprodukte auf jeden Fall immer good way to go, weil Frauen konsumieren gerne oder beziehungsweise sind gute Käufer, dankbare Käufer als Männer. Aber auch so, ich sag mal, normal, normale Produkte, Unisex-Produkte wie jetzt eine Handyhülle oder sonst was, kaufen Frauen ja auch. Also sowas könnte man dann auch advertisen. Aber klar, die Beauty-Nische oder die Health-Nische, Fashion-Nische funktioniert immer sehr, sehr gut weil dort die Conversion ziemlich hoch ist. Da muss man halt nur wieder aufpassen. Sehr, sehr viel Konkurrenz, sehr schwierig sich durchzusetzen. Aber wenn Creatives, Copies, alles geil ist, die Offer, dann kann das auch sehr gut funktionieren.
2: Genau, das, das Targeting ist äh, sehr, sehr viel kleiner als Facebook natürlich. Auch wieder mit dem gleichen Grund, weil es eben äh, sehr viel weniger Leute gibt auch. Und auch, weil der Algorithmus natürlich jünger ist als bei Facebook. Daher es, äh, es funktionieren Produkte gut, die so auf die generelle Masse gut funktionieren. Also die Beauty-Nische geht sehr gut, ging immer gut bei uns. Ja. Health ging bei mir auch immer sehr, sehr gut. Und sonst kannst du dir so angucken, Gift zum Beispiel, Geschenke, Home-Decor ist eine große Nische in Pinterest. Habe ich selber nicht so viel Erfolg damit, aber ist auch eine große Nische. Von daher würde ich mich so auf diese Nischen eigentlich fokussieren. Ja.
1: Den Jungen könnt ihr auf jeden Fall vertrauen. Warum? Das haben wir am, am Anfang noch vergessen zu erzählen, weil der ist auch schon siebenstellig gegangen, der Yasin, ja. auf Pinterest selbst. Ne? Und das auch in kurzen Zeitraum, ich glaube, eineinhalb Jahre ja. oder ein Jahr. Ja. ja Auch mit mehreren Produkten, wie er ja schon gesagt wie du schon gesagt hast, mit... Äh, ne? beauty oder Frauenprodukte allgemein, was Frauen kaufen,
2: genau. Ich würde sagen, lass uns Storytime machen, oder? Gerne. kam es überhaupt dazu, dass wir hier Pinterest irgendwie ausgetestet haben, probiert haben? Ja, das war so eine witzige Story. Wir waren in Dubai mhm. ne?
1: und dann äh, hatten wir ja übelst die Facebook-Probleme, ne? Bands und Restricted Ads und alles mögliche und wir mussten wieder rumtricksen, ihr kennt das alle. Und wir kein Bock mehr drauf. Also diese Unzufriedenheit gibt einem wieder so einen Push, irgendwas zu verändern. Dann ja. hört man so, ja, Snapchat-Ads, TikTok. TikTok war da komplett neu. Das hatte noch niemand auf dem Schirm. Das war vor zwei Jahren. Ja. Und dann auch so Pinterest gehört. Wir dachten so, hä, 10 Millionen, lohnt sich das überhaupt? Und dann wirklich so angefangen, ganz wack mit Affiliate-Marketing,
2: <lacht> Pinterest-Ads. Oh, okay.
1: Das war so schlecht. Wir haben ähm, Affiliate-Marketing gemacht, nach Amerika hin. Wir dachten so, geil, keine Retouren, 25 Euro Marge pro Verkauf. War alles komplett unprofitabel, Ein paar tausend Euro verbrannt ja. jeder. Aber viel gelernt auf jeden Fall. Und äh, dann halt ich wirklich gedacht, so, dann kam Jasmin auf die Idee, ey, was ist wenn, wenn ich das für mein Dropshipping-Produkt nutze, so, ne? Was du dann auch, wie viel Umsatz hattest du damit, glaube ich, glaub ich, 500k also, insgesamt? Ja, ne? weit, weit mehr als über eine halbe Million, ja. ja. Und dann hast du gedacht, ey, was ist, wenn ich das dafür nutze? Ich dachte mir so, ey, kann das funktionieren für ein Dropshipping-Produkt, so? Ja, pinterest ads ja. so eine kleine Audience. Gesagt, getan. Was ja. kam dann an Umsatz- und Gewinn zustande in den
2: kurzen Zeiträumen? dort? Ja, es, es war unglaublich. Also, es, es hat einfach, also, wir mussten natürlich viel erstmal herausfinden, wie diese Plattform überhaupt funktioniert. Ne? Aber als wir es dann rausgekriegt haben, einfach unglaublich, Also diese Ergebnisse, die ich da hatte, es ging sehr, sehr schnell auf, also ich habe ich hab da sehr schnell skaliert, so schnell auf 30 Euro angefangen, am zweiten Tag gut funktioniert, habe ich auf 100 Euro, dann auf 300 Euro, dann auf 700 Euro, 1500. Das hat einfach immer performt. Ne? Also, ja. Vielleicht sagen wir mal das Produkt, vielleicht machen wir mal so eine Case Study fertig oder so, wo wir mal das Produkt leaken. Ja. Wenn euch das interessiert, könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen. Aber es war sehr, sehr wild. Und der, ein, zwei, drei Monate später das Produkt lief die ganze Zeit sehr, sehr gut auf Pinterest, da habe ich dann den ersten 50k Profit Monat mit diesem Produkt auch geknackt. In einem Monat 50.000 Euro Profit mit einem Produkt auf Pinterest. Mit quasi fast gar keine Arbeit, weil ich habe die ganze Zeit fast die gleichen Ads laufen lassen.
1: Mit einer scheiß kleinen Audience von 10 Millionen, das müsst ihr echt mal greifen, weil ja. die meisten denken immer, ja, ich brauche diese 40, 50 Millionen Audience auf Facebook. Nein, es geht auch auf Pinterest, weil es sind einfach verdammt viele Frauen und da lässt sich auch verdammt viel Geld verdienen, auf jeden Fall. So war es auch bei mir mit meinem ersten Erfolg so vor zwei Jahren, ne, bei meinem äh, One-Product-Store damals, dieser Hairstyler, erstmal noch auf Facebook-Erfolg. Dann gebannt worden, auf Pinterest gewechselt. Dort dann auch schnell wieder auf 15.000, 20 20.000 Gewinn gekommen, nur mit Pinterest. Dann zu viele Probleme gehabt mit dem Produkt, was, das ganze, was die ganze Qualität angeht. Dazu habe ich auch noch mal eine Case Study raus. Und dann halt andere Produkte gelauncht. Mehr darauf fokussiert, Qualität. Und dann halt wirklich One-Product-Store, letzten 16 Monate. Und da über eine Mio an Umsatz gemacht. Nur Pinterest. Also unterschätzt die Plattform nicht. Genau. Ja,
2: und dann haben sich so... Unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, haben sich immer wieder verbunden. Mick ist dann mehr in die Richtung gegangen, Dropshipping-Coach. Hilfst Leuten einfach ein Dropshipping-Business aufzubauen, profitabel zu skalieren. Ich habe äh, die Pinterest-Agentur aufgebaut mit einem Businesspartner, bei der wir Brands helfen, auf Pinterest zu kommen. Und äh, ja, und alle paar Monate sieht man sich dann an wunderschönen Orten und genießt das Leben. Super wichtig, auch mal abschalten zu können. Ja, Genau. Kommen wir zum Launch-Prozess, würde ich sagen. Bestimmt interessiert einige von euch, wie ich launche, wie der Mic-Lounge, wie man generell auf Pinterest launcht, dass es einfach konstant profitabel ist oder beziehungsweise, dass man generell eine gute Erfolgsquote hat. Und äh, genau, da wollte ich mal ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen quatschen. Und zwar meistens äh, launche ich mit einem Tagesbudget von so 10 Euro. Und generell bei Pinterest gibt es nur CBOs, also es gibt nur Kampagnen-Budget-Optimization, wie sich das nennt. Man kann quasi nicht auf Anzeigengruppen-Level ein bestimmtes Budget ähm, einstellen. Und das hat den Hintergrund, dass sie es einfach leichter machen wollen zu advertisen natürlich, wie jede Plattform ja auch. Und das funktioniert generell sehr, sehr gut, weil dadurch hat man weniger Arbeit und trotzdem ist der Algorithmus sehr, sehr gut und ähm, ist sehr profitabel. Also wie gesagt, 10 Euro Tagesbudget. Pro Creative, ne? Pro Nee, die ganze Kampagne. Ja, die, ganze die ganze Kampagne. Kampagne wie viele Creatives haust du da rein? So zwei bis vier meistens. Mhm. Und ähm, meistens so drei bis fünf relevante Interests, ne? mhm. ähm, die einfach so passen. Einmal vielleicht Broad, einmal dann vielleicht Health, einmal Beauty. Kommt natürlich darauf an, ob das Produkt dann zu diesen Interessen passt, ne? Genau. Zwei bis vier Creatives pro Anzeigengruppe. Was und machst
1: du, wenn eine von diesen zwei bis vier Creatives mal eine geil performt, die anderen nicht so? Machst du die anderen einfach aus?
2: Genau, also das ist dann etwas, wo ich über längeren Zeitraum gucke. Bei Pinterest siehst du relativ schnell, bei manchen Creatives gibt er ja einfach gar kein Geld aus. Das kennen wir halt zu gut. Und wenn er gar kein Geld ausgibt, dann hat das einen Grund. Dann ist diese Creative einfach irrelevant für das Audience. Und daher wird die dann irgendwann dann ausgeschaltet. Wenn du siehst, hey, die anderen Creatives haben schon 100, 200, 300 Euro ausgegeben und die nur 2, 3 Euro, wird die ausgeschaltet und neue werden genau in dieser Group eingefügt. Genau, sonst automatisches Bidding, auf jeden Fall das automatische Gebot. Es gibt auch Target CPA bei Pinterest, genauso wie bei Facebook, aber das ist dann später was im Skalierungsprozess, automatisches Bidding und was die Formate angeht, 9 zu 16 oder 4 zu 5 meistens. Also die Richtlinie von Pinterest sind so 4 zu 5 ist 1000 mal 1500 Pixel, entweder das oder 9 zu 16 und das hast du ja auch lange so gemacht. Ne? Ja. Also man kann natürlich auch
1: Mehrere äh, Formate hier nochmal testen. Das Problem ist nur, dass der Algorithmus meistens dann ein bisschen Probleme bekommt, wenn du jetzt eine Creative in allen vier Formaten testest. Ne? Es gibt ja 4 zu 5, 1 zu 1, 9 zu 16 und äh, 2 zu 3. Wenn du jetzt alle testest, ist es ein bisschen schwierig für den Algorithmus, das perfekt zu optimieren. Deswegen the good way to go, Pareto 80-20 Prinzip, wirklich ein, zwei Formate. Und willst du wirklich jede Creative auf das Maximum testen, würde ich sogar fast sagen, jeder einzelne Creative kriegt ein eigenes Ad-Set. Aber das ist so ein bisschen eine Style-Sache auch. Teilweise Geschmackssache, wie man das so mag. Weil man kann das genauso machen, wie Jasin gesagt hat. Weil wir haben Freunde, die auch sechsstellig monatlich gegangen sind mit Pinterest, andere, die haben verschiedene Strategien gefahren. Am Ende ist einfach nur Creative King. So, ja. Das haben wir alle gemerkt. So Creative ist King, beziehungsweise die gesamte Offer. Das Produkt, Copies, Creative, das ist erstmal einfach nur wichtig. Was du dann ganz genau machst an den Formaten und an dem Targeting, ist jetzt nicht hyperrelevant. Das ist jetzt nicht das Wichtigste.
2: Genau, nie vernachlässigen und auch nicht falsch verstehen, dass quasi den Launchprozess, den ich eben beschrieben habe, dass das der Heilige Graf, mit dem alles profitabel wird. Das ist eine Guideline. Das Wichtige ist, wie, wie Mick gesagt hat, die Creatives sind einfach sehr, sehr wichtig. Viele fragen auch immer, was für Creatives gehen bei Pinterest. Und bei mir persönlich haben wir sehr gut die funktioniert, die man auch auf Facebook pushen würde. Also wirklich sehr engagierende Ads, einfach Video-Ads, die das Produkt gut zeigen. Nach dem AIDA-Prinzip zum Beispiel: Attention, Interest, Desire, Action zum Beispiel. Das ist immer ein Framework, was ganz gut funktioniert und äh, das funktioniert auch auf Pinterest sehr, sehr gut. Genau. Wann entscheidet man dann, ob das Produkt ein Winner ist oder nicht? Ich mache das meistens so, dass ich bis zum dritten Tag warte. Da hat es meistens so 30 Euro ausgegeben und dann man wird sel du wirst selber sehen. Also entweder wird das Produkt vier, fünf, sechs Sales gemacht haben und ist es ist ein Winner oder ist es ist schon mal ein potenzieller Winner oder es wird ein Sale oder gar kein Sale haben und in den meisten Fällen schalte ich es dann wirklich auch aus. Aber wichtig ist da halt wirklich, ich warte drei Tage, bis ich überhaupt erst diese Entscheidung fälle. Weil es ist ein bisschen anders als bei Facebook.
1: Oder man macht es ein bisschen an dem Budget abhängig. Wenn man ein bisschen aggressiver direkt testen will, zum Beispiel 100 Euro pro Tag oder 300 Euro pro Tag testing und die Leute haben das Budget da draußen, dann könnte man das auch nach ein, zwei Tagen eventuell schon killen. Weil ich habe auch sehr oft die Erfahrung gemacht, bei potenziellen Winnern oder Winnern, die ich skaliert hatte bei mir, das waren jetzt bei Pinterest selbst schon vier Produkte insgesamt, da hat es direkt von Anfang an geknallt, am ersten Tag, zweiten Tag. Aber dennoch sollte man, wie du gerade schon gesagt hast, dass immer dem Algorithmus so ein bisschen die Chance geben, ein paar Tage wenigstens ein bisschen zu optimieren und nicht gleich bei 100 Euro ausgegeben nach ein, zwei Tagen Direkt killen. Vielleicht sind noch ein bisschen Anzeichen. Wenn das komplett wack aussieht, bin ich mal ein Zell reingekommen. Ja, gut. Dann wird da wahrscheinlich auch noch im zweiten, dritten, vierten Tag nicht mehr großartig
2: was passieren. Ja, stimmt. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum Fazit. Erstmal, Pinches, es gibt Vor- und Nachteile, wie bei jeder Plattform. Ich empfehle es generell, es gibt so viele Plattformen, native Ads, alles Mögliche. Ich empfehle es generell nicht immer auf alles direkt zu jumpen unbedingt. Weil man denkt, das ist jetzt das The Secret, so, weil es gibt sehr, sehr viele Dinge, die gut sind, die funktionieren. Würden, wenn man sie einfach durchzieht. Deswegen, du hast jetzt die Vor- und Nachteile gehört. Guck einfach für dich, ob es Sinn macht. Ist es etwas, so, worauf du Lust hast? Zum Beispiel Pinterest, die Audience ist kleiner. Du kannst, was selber für die Produkte angeht, weniger Monatsumsatz erzielen. Du musst dann eher auf ein bisschen mehr eine Masse gehen, mehrere Produkte haben. Bei Facebook ist das anders. Da kannst du auch mit einem Produkt richtig, richtig, richtig skalieren. Dafür hast du dann eben viel konstantere Ergebnisse oft als bei Facebook, weil es da viel, viel mehr Konkurrenz und so gibt. Deswegen guck ein bisschen, passt das überhaupt mit dir zusammen oder hast du Bock drauf? Ne? deswegen Eigentlich, wie du das immer so gucken kannst, ist, hast du einfach Bock drauf, diese Plattform auszutesten. Und wenn du Bock hast, dann mach das. Und das
1: passt auch. sehr gut mit diesem Bock drauf, weil ich habe zum Beispiel auch Freunde, die verstehen die tiktok plattform sehr, sehr gut. So ja, ne? Zum ja. Beispiel der Yannick. Ne? Ja. Der hat Bock auf die Plattform. Ja. Pinterest sagt ja, ist okay, aber TikTok hat da richtig Bock drauf. Andere haben richtig Bock auf Native Ads. Und, weil am Ende des Tages lernst du alles sowieso. Weil das ist alles keine Raketenwissenschaft. Ja. Guck einfach, was dich bockt. Und da gehst du immer tiefer rein, wirst besser. Und dann ist das einfach nur ein no brainer dass du dort auch Erfolg hast.
2: Genau, ja. Wir waren halt sehr dankbar immer für Pinterest. Ne? Weil damals, wir waren in einer Phase, wo diese Buns und alles uns sehr, sehr frustriert haben. Und endlich eine Plattform zu entdecken, so die keine Buns hat, keine Rejected Ads, konstante Performance, sehr, sehr gute äh, Mitarbeiter bei Pinterest, die dir immer helfen, Account Manager direkt schon, ähm, hat uns sehr, sehr geholfen. Ja. Gesetze, die funktionieren. <lacht> <lacht> genau. So, Yassin, wo findet
1: man dich, wie findet man dich, wenn man Fragen hat an dich, was Pinterest-Ads angeht? Bei mir ist es ja so ein bisschen ne, Coaching, ich zeig dir den Weg, bei dir ist es done for you. Also, je nachdem, in welcher Lage du dich gerade befindest, wenn du schon auf einem sehr guten Level bist zum Beispiel oder auf einem semi-guten Level und das wirklich von einem Experten-Team betreuen lassen willst, deine Pinterest-Ads, dann wo kann man dich finden?
2: Genau, ja, also ich habe äh, meine Webseite Beyond Ads, beyondads.io wird bestimmt in der Bio dann angezeigt, unten in der Description. Kannst du gerne mal vorbeischauen auf der Webseite. Und das ist eben die, wie Mick gesagt hat, Done-for-you-Service, Pinterest-Ads. Wir skalieren Pinterest-Ads, wir machen auch Creatives. Aber das ist mehr was für wirklich Brands oder generell wenn du Dropshipper bist, wenn du schon ein bisschen weiter bist und wirklich alles abgeben willst. Ne? Dann ist das was für dich und dann machen wir was fertig. Kannst du gerne einen Call da buchen und dann äh, machen wir das. Sonst äh, kannst du mich natürlich auch gerne auf Instagram immer kontaktieren. Packen wir auch in die Bio. Wenn du irgendwelche Fragen hast, irgendwas äh, hast, wo, wo, was dir ja auf dem Herzen liegt, kannst du mich auch gerne anschreiben. Ich empfehle generell. Deswegen empfehle ich dir sehr, sehr stark Mick, weil, äh, weil ich eben diese Done-for-you-Services anbiete. Mick bietet das Consulting an, das ist einfach so eine richtig geile Symbiose. Fang mal Mick an, wenn du noch nicht das Coaching gebucht hast. Ich kann dir Mick nur empfehlen, ich kenne diesen Menschen vom Herzen, ich, die, ich weiß, wie er vom Herzen tickt, ich kenne diesen Menschen sehr, sehr lange und kann dir sagen, er wird dich zum Erfolg führen, wenn du die Dinge tust, die er dir sagt. Und wenn du dann irgendwann an einem Punkt bist, wo du das selber nicht mehr wirklich tun willst, diese Pinterest-Ads schalten und alles und wirklich Experten dann das machen lassen willst und das äh, abgeben möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne auf unsere Agency kommen und äh, da dann erstmal einen Call buchen und gucken, ob es passt und dann machen wir es fertig. Ja,
1: Ich sage, es macht mega Sinn. Willst du den Pinterest-Skill wirklich selbst lernen, komm zu mir, lernst den Skill, hast den drauf, kommst zu Yassin zum Beispiel oder du hast keinen Bock, den Skill zu lernen, kein Problem. Lern den Skill zum Beispiel für Tabula, geh direkt zu Yassin, lass es outsourcen. So oder so wirst du gewinnen, wenn du es umsetzt. Also, viel Erfolg dabei und wir verlinken alles in der, unten in der Description-Box und vergesst nicht, dir auch manchmal durch all den Hassel mal eine Auszeit zu gönnen für eine kurze Zeit, um
0: wieder Energie zu tanken und Peace out. Und? hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst.